0: La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, reportó que el 94,92% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, cuenta con el 50,2% de los votos, mientras que su contrincante Keiko Fujimori, candidata de la agrupación Fuerza Popular, tiene el 49,7%, una diferencia de 5 décimas.
1: Sumamente ajustada esta diferencia, que al menos son los últimos recuentos que hay en Perú, en este momento, nosotros hablamos con el periodista Jonathan Castro eh, de, de Perú y le preguntamos precisamente por qué lo apretado de este resultado que se ha venido viendo a lo largo de todo el conteo. Al principio parecía que la ganadora era Keiko Fujimori después se dio vuelta el resultado. Bueno, le preguntamos por qué esto del resultado tan apretado.
0: ¿A qué se debe el resultado tan apretado? Bueno, el país ha estado bastante polarizado entre, entre fuerzas. Digamos, un, una de las cosas más importantes en el Perú para entender el comportamiento político no es tanto que los peruanos son eh, hinchas de un tipo de candidato, sino más bien somos eh, anti-hinchas de alguien. ¿no? En este caso, el fujimorismo de, de Keiko Fujimori, eh, se lleva buena parte del antivoto, lo que nosotros llamamos, ¿no? El antivoto, o sea, hay una gran proporción de peruanos que se consideran antifujimoristas porque el fujimorismo, uno, es una fuerza política que ya estuvo en el gobierno durante los años 90 y cometió muchos actos de corrupción, de violación de derechos humanos, eh, de la aplicación de una política neoliberal a la que muchos peruanos se oponen. ¿no? Del otro lado está la, la tendencia del anticomunismo, del antiizquierdismo, que es muy fuerte también, que tiene, eh, digamos, una, un, un, se, se ancla en el hecho de que Perú eh, atravesó una, un periodo de violencia política muy fuerte, muy intenso, desatado por una organización terrorista eh, maoísta que era Sendero Luminoso, ¿no? Entonces el recuerdo de, de la aplicación de de digamos de este, de este, de esta organización siempre genera muchos temores en un sector de la población y, digamos, también es asusado por la derecha, que quiere eh, impedir que, un que haya un gobierno de izquierda. ¿no? Eh, vemos también que eso juega de un lado, pero de otro lado lo que juega también eh, en esta disputa de poderes es que hay eh, eh, gente, hay muchos sectores, sobre todo fuera de la capital, fuera de Lima, que se sienten excluidos por el modelo económico y el modelo político. ¿no? Que no se sienten, que no sienten que, que, sea, que han sido incluidos en el proceso de crecimiento de la economía, de la inclusión en el mercado. ¿no? Y lo que, han, a lo, lo, lo que hacen ahora es ver en Pedro Castillo una persona que los comprenda, ¿no? que, que entiende sus necesidades. Eh, mientras que de otro lado. Hay eh, mucha gente, sobre todo en la zona urbana, en la capital, en el norte del país, en las zonas más, eh, con mayor bonanza económica, que lo que no quieren es perder los avances que se han logrado con la aplicación de una economía de, de libre mercado, ¿no? que ha traído desarrollo, ha traído reducción de la pobreza, eso, eso es eh, innegable desde que se... Desde que se empezó a aplicar, ¿no? Entonces son estas dos miradas contrapuestas las que en este momento están chocando y por eso es que el país está así de dividido, ¿no? Según informaciones de último momento, la diferencia electoral entre Castillo y Fujimori sería de 98.000 votos. Uno de los eh, planteos, no, una de las cuestiones que se plantea a futuro tiene que ver con la gobernabilidad en el país inca. Jonathan Castro nos hablaba sobre lo, lo que se viene en Perú, eh, tanto en caso de que llegue Keiko Fujimori al poder, como en caso de que llegue Pedro Castillo a la presidencia del Perú. ¿Qué tipo de gobernabilidad se espera con este resultado de, de, tan voto a voto? Se espera, eh, digamos, el panorama para la gobernabilidad del presidente o presidenta que ingresa. Es muy sombrío porque eh, el Congreso va a, ser, eh, va, a ser, va a ser un campo de batalla. Si es que ingresa Pedro Castillo... En el Congreso, él va, a ser una, él va a tener una fuerza minoritaria. La fuerza de izquierda van a ser eh, menos del, del 30% del Congreso, lo que nos va a, a llevar a una situación en la que, si es que Castillo quisiera emprender grandes reformas, va a tener que pasar por un Congreso muy adverso, ¿no? eh, en el que la mayoría eh, son fuerzas de derecha. Si Keiko Fujimori gana la presidencia, lo que vamos a tener es en el Congreso va a haber una situación de gobernabilidad y orden porque la mayoría de fuerzas se pueden alinear con su discurso, eh, pero en las calles, sobre todo en el sur del país, en el centro del país, va a haber mucha conflictividad porque hay muchas zonas en las que Castillo ha obtenido más del 60 o 70% de la votación. Son zonas en las que Fujimori cuando ha ido a hacer campaña la han recibido con piedras, con huevos, le han tirado basura, la han votado. ¿no? Entonces no se ve un clima en ninguno de los dos casos de una gobernabilidad muy tranquila como la que quisiéramos para emprender ese periodo que va a ser muy... Eh, Intranquilo por, la, por los efectos de la pandemia, ¿qué tipo de modelo se espera con Castillo? La verdad se espera un modelo, eh, digamos, que genere mayor inclusión social, en, en, en el, digamos, en, en teoría pero realmente no tenemos muy claro de cuál es la, la posición que va a tomar Castillo respecto a varias de, de las políticas que son necesarias, eh, digamos, ver su continuidad. ¿no? Eh, el partido de Castillo se define como un partido marxista-leninista tradicional, como lo que conocíamos eh, en los partidos eh, digamos, marxistas de los 70's, y ochentas el, en, en el país, no digamos no, no lo plantea como una, digamos, en su ideario partidario, no se plantea como, como los, los nuevos eh, las nuevas corrientes de izquierda que hay, digamos, con una participación activa del mercado. Pero una cosa es lo que está planteado en el ideario, y otra cosa es lo que vayan a llevar a cabo. Eh, en estos días eh, ya ha habido comunicados de, del comando de campaña de Castillo en el que señalan que va a haber un respeto a la independencia del Banco Central de Reserva para que controle la inflación. Ya ha habido unos llamados a, a, a señalar que se va a respetar la propiedad privada y la inversión eh, privada para como, como motor de de, de generar desarrollo ¿no? y, 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 y generar empleo, ¿no? Eh, pero todavía eh, eso es una incógnita en tanto no dé mayores señales sobre cuáles van a ser las las primeras políticas económicas que va a tomar o no indique quién sería su, su ministro de economía. El pueblo peruano decidió inclinarse por un candidato de izquierda, eh, digamos, Castillo, si lo miráramos sobre el eje político eh, en relación al mercado, lo vemos evidentemente como un candidato de, de izquierda, ¿no? Eh, pero hay que mirarlo en este sentido sobre otro eje. Eh, hay que mirarlo sobre el eje de cómo se sienten representados la gente eh, fuera de la capital con, con Castillo. ¿no? Castillo es una persona que es, uno, un maestro del sector rural. Dos, es un eh, rondero que es, eh, digamos, un, una fuerza de seguridad de las comunidades eh, que han luchado mucho durante los 80 y los 90, contra las organizaciones terroristas y les han dado seguridad eh, ciudadana, orden, en los sectores en los que el Estado no llega. Eh, tres es un agricultor ¿no? que eh, conoce la realidad del campo. Entonces, no solamente hay que mirarlo bajo el eje eh, cómo se posiciona económicamente, sino cómo representa al peruano del sector rural, del sector más pobre, ¿no? frente a una eh, clase, eh, a unas élites dominantes, frente a una élite política, una élite intelectual, empresarial que ha estado desvinculada, eh, que no ha hecho grandes eh, esfuerzos por entender los problemas de representación y los problemas de la participación y los problemas de eh, muchos peruanos, ¿no? Eh, no, digamos, hay que verlo en, lo, en los dos ámbitos, allá, digamos, hacia futuro, habrá que ver cuáles realmente lo, 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 los motivos por los cuales se ha elegido, ¿no? Pero en este momento yo me inclinaría a pensar que más que por la inclinación hacia la izquierda es por la inclinación de que es una persona que entiende los problemas del peruano promedio y con los que se identifican. El primer desafío que deberá enfrentar eh, el, el nuevo presidente tiene que ser definitivamente eh, finalizar la, la vacunación de los peruanos eh, contra la, la pandemia, que está avanzando a un buen ritmo eh, las últimas cifras de las que yo tengo conocimiento. Yo, la verdad, yo cubro temas políticos, no tanto eh, sanitarios, pero estábamos alrededor de 90.000 a 100.000 personas, vacunaciones al día, lo cual es un, digamos, si bien si nos comparamos con, con, con el primer mundo estamos lejos, pero es un, es un ritmo bueno, es un ritmo aceptable.
1: Y mientras a esta hora el pueblo peruano todavía sigue presidido por un gran signo de interrogación, porque no se sabe quién va a ser quien va a presidir los destinos de ese país O dirigir los destinos de ese país Pero cuando la votación que primero daba eh, Triunfadora Keiko Fujimori Se da vuelta y empieza a consagrar Al menos eh, en este recuento de votos tan apretado A Pedro Castillo Es cuando desde el espacio de Fujimori Empiezan a hablar de posible fraude electoral También le preguntamos a Jonathan Castro Sobre esta situación
0: una de las cosas más importantes y, y lo último y lo más reciente es que eh, en la noche de ayer, lunes, eh, Keiko Fujimori, la candidata de la, candidata de, de, de la, de la derecha, eh, hizo un pronunciamiento en el cual dio a entender que lo que estaban reclamando era que se les había hecho un fraude. En, la, en, el, en, en las mesas. Eh, esto es una situación que pone en riesgo la, la, la tranquilidad de, en la que el, los peruanos acepten los resultados. Eh, la, la, las pruebas que ha dado no son más que incidentes eh, sin mayor... Eh, sin, sin mayores consecuencias en el proceso. Han habido misiones de observadores que han dicho ya que en el proceso de elecciones peruanos ha sido limpio y ordenado. Entonces, lo que está poniendo en, en, en juicio es un proceso que ha tenido un reconocimiento de, de los observadores internacionales. ¿no? Eh, esta situación es particularmente peligrosa porque ya en la elección pasada Keiko Fujimori fue muy reacia a reconocer su derrota. ¿no? Y una vez que no reconoció su, su derrota de una forma fácil, emprendió un camino de oposición y un camino de confrontación con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que generó y profundizó una crisis política muy severa en el país que terminó llevando eso a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y posteriormente la agonización de esas confrontaciones terminó llevando a que el presidente eh, sustituto, Martín Vizcarra, eh, disolviera el Congreso en el cual la bancada de Keiko Fujimori tenía mayoría, eh, una mayoría aplastante, más del 50% eran candidatos, eran congresistas de, de su agrupación. Entonces, esta situación de lo que ha planteado Fujimori, sobre los resultados nos revive los fantasmas que, que ya tuvimos hace cinco años y nos habla de una situación en la cual la polarización política que en estos momentos se vive entre antifujimoristas y anti izquierdistas se agrave.